0: Den nuværende regering mener, at Danmarks klimaindsats er ekstremt ambitiøs og viser vejen for resten af verden. Før det mente Lars Lykkes regering, at Danmarks klimaindsats var ekstremt ambitiøs og viste vejen for resten af verden. Og før det ville Hel Thornings regering levere en klimaindsats, der var ekstremt ambitiøs og viste vejen for resten af verden. Har Danmark været et grønt foregangsland igennem al den tid? Er nogen overhovedet kommet tæt på? Og hvad betyder det i virkeligheden at tage ansvar for
1: klimakrisen? Trade deal between the United States and China.
2: Det er en med arbejdsløshed i Danmark.
1: Arbejdsudbuddet vokser.
0: Nominale princip, der er lige så langsomt udruder, andet boligbeskatning. Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndeenhed.
2: Pengene skal kunne flytte sig i benydenes hest ind over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er toke, og i dag skal vi undersøge, om Danmark rent faktisk er et grønt forgangsland. Og til at hjælpe med det, der har jeg inviteret økonom Joachim Tilstad, som er en gammel kending af programmet, og Ph.D.-studerende ved Lund Universitet. Velkommen til. Mange tak skal du have for så... at være her igen. <laughs> Jamen vel... velkommen. Og ny stemme, Asker Volsgaard, du er politisk økonom, Ph.D.-studerende ved University College London. Velkommen til. Tak for invitationen. I er, har jo det tilfælde, at de begge to er engageret i den forening, der hedder Rethinking Economics, og øhm, jeg kunne
3: godt tænke mig lige at høre, hvad er det egentlig, den forening, den, den går ud på? Jamen, Rethinking Economics er en studenterdrevet, nu faktisk global, organisation, som voksede ud af, ud af på bagkanten af finanskrisen, sådan en forståelse af, hvad er det, der sker med vores økonomiske system, hvordan kan vi gøre det anderledes, hvad er alternativerne? Og der øh, ideen er, at man ligesom øh, skal sætte, øh, hvad hedder det, se på økonomiske relationer, den økonomiske videnskab fra mange forskellige perspektiver for ligesom at, at veje dem op mod hinanden, og så også at prøve at åbne op for en samtale, øh, en demokratisk samtale om, hvad økonomien skal være og hvad hvad den kan og strukturer i den. Og det er jo lige præcis derfor, at I inviteret
0: til det her program, fordi øh, Boblens mission er jo at tage nogle af de noget af den undrende, eller nogle af de spørgsmål, som helt almindelige unge mennesker kan gå rundt med, og så hjælpe med at prøve at oversætte, hvad er det egentlig eksperterne siger, og hvad er det egentlig politikerne siger, og hvad er det der er om bag øh, alle øh, sådan slogansne og de politiske catchphrases. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, før vi før vi går i gang med at beskæftige os med det her med Danmarks placering øh, og, og farven på Danmarks trøje øh, klimamæssigt. Hvis I lige kunne fortælle kort, hvordan er I endt med at beskæftige
2: jer med, med klima og, og økonomi begge to? Jamen, jeg kan starte. Mit forskningsprojekt det handler om, hvordan den grønne omstilling, hvordan den er blevet finansieret, særligt i energisektoren. Og jeg tror, den bagvedliggende årsag til, jeg synes, det var et interessant spørgsmål at forske i, det var, da jeg gik i gymnasiet, da jeg var noget yngre, så blev verden rystet af den store finanskrise som øh, jo sådan lidt kollektivt fører øh, til, at man, at man ikke har så stor tillid til, at det, der foregår i den finansielle sektor nødvendigvis, er det optimale. Så sådan lidt en grundlæggende skeptisk øh, og bevidsthed om, at man skal, man skal huske at følge med i den finansielle sektor. Og det er jo så, det er sådan en grundinteresse, der så har, har fulgt mig lige siden. Og så er der selvfølgelig øh, spørgsmål om den grønne omstilling. Og det er som om, at de to spørgsmål, de, selvfølgelig, de krydser i spørgsmål om, hvordan bliver den grønne omstilling finansieret? Og nærmere bestemt, kan vi regne med, at den finansielle sektor leverer sin del af hmm. opgaven? Perfekt. Hvad med dig, Joachim?
3: Jamen, altså... Det, øh, du, du spurgte også sådan inden, inden programmet. Det kan godt være, at jeg lige spørger om det der. Og så har jeg jo haft nu 5-10 minutter til at tænke over det, og jeg er faktisk ikke rigtig kommet frem med, hvad jeg synes var et godt svar, fordi øh, jeg, jeg tror, jeg har sådan altid... Jeg altid, hvis jeg skal være helt ærlig, altid godt kunne lide at gå i skole, og det, det kunne sgu nok være blevet mange ting for mig, men når det så er sagt, ikke, så, så er klimaforandringerne bare et problem, et, altså et, den helt store udfordring stiller nogle krav til, at øh, fuldstændig, en fuldstændig transformation af samfundet, som vi kender det, og det synes jeg altså, enormt, der er ekstremt vigtigt, enormt spændende, meget engagerende, øh, fordi der er en masse magt på spil her. Magt, ulighedsskabende strukturer og sådan noget. Og det, det synes jeg er, er vildt fascinerende.
0: Det er jo glimrende. Altså, øh, det er jo præcis derfor, at det giver god mening at have lige præcis jer to med, fordi øh, I har to øh, forskellige øh, sådan perspektiver på det her spørgsmål omkring øh, den grønne omstilling og klimaforandringernes betydninger. Der er sikkert mange ting, I er enige om, og sikkert også nogle enkelte ting, som I ser lidt forskelligt. Men grundlæggende set, så grunden til, at jeg har inviteret jer i dag, det er, og nu kommer jeg til at læse en lille smule op, at man i sommeren 2020 kunne man læse i en pressemeddelelse fra Finansministeriet, regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2-reduktioner på 3,4 millioner tons i 2030. Det lyder jo helt fantastisk. Hvis man så er lidt ferm på Google, så kan man finde, at i 2018, der kom der en rapport fra Energiforsynings- og Klimaministeret under Lars Lykkes regering, som havde navnet Danmark som foregangsland på energi og klima, status på den grønne omstilling. Og det lyder jo også ret godt. Og hvis man går helt tilbage til Helsondings åbningstale til Folketinget i 2011, kan man, kunne man høre det følgende. I 1990'erne gjorde vi Danmark til foregangsland på klima- og energiområdet. Regeringen vil sætte Danmark i front igen. Vi skal igen være ambitiøse, vi skal turde stræbe højt, vi skal sætte langsigtede og klare mål, så vi har klare linjer at arbejde efter. Og lidt senere siger hun, regeringen vil igen placere Danmark der, hvor vi hører til, på førstepladsen med grøn teknologi, som et land, der bidrager med løsninger på vigtige globale problemer. Hvis man hører alle de her ting her hver for sig, så kan man for det første få ledig til at tro, at det der med den grønne omstilling, det går sgu nok egentlig meget godt. Og for det andet, at det har i øvrigt gået meget godt i, siden 1990'erne, i hvert fald ved Hello Tornings ord står til trone, der har Danmark simpelthen svinget takstokken og vist, hvordan det skal gøres. Men hvis man så kigger på gaderne, hvor der er Fridays for Future og ungdomsprotester og, øh, øh, og borgerforslag og så er så, så, så befolkningen stadigvæk ikke helt tilfredse. Så hvem har ret? Altså, går det godt, eller går det dårligt?
3: Jeg, 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 jeg er helt vild, men du, du, du sagde at det også helt smukt der i introen, de der spørgsmål, du læser op, eller hvor du fortæller. Altså, at alle har sagt det hele tiden, sagt den samme, brugt noget af den samme retorik, den måde, vi taler om tingene på. Øhm. Og, og det, der er en, en politolog, som har skrevet en relativ ny artikel, der beskriver det der med, hvordan der bliver talt om klimaforandringerne versus, som du siger, hvordan folk oplever, at der sker handling og den frustration, det medfører. Du refererer til dem, der går, står i gaderne. Og hun kalder det de, lige, lige direkte, og det, er en der, det her det er det videnskabelige koncept, så at sige. hun kalder det climate bullshit. At der er en diskrepans mellem, hvordan vi taler om tingene og så hvordan, hvad der rent faktisk sker i forhold til, til handling og det er jo også noget det som Greta Thunberg ofte refererer til det at i holder skåltaler og det lyder så flot det hele men mm. men når det kommer til stykket, så, så mangler der uh, action
0: altså der, der mangler action endnu altså er det den fra jeres sådan forskningsperspektiv er det så at kan man godt altså kan man godt konkludere det efter alle de her uh, i hvert fald de seneste tre regeringer har sagt uh, prallet med hvor godt det går at at, at vi stadig ikke tæt på
2: at være i mål altså det går Relativt godt i Danmark, det er jo en af, det er en af pointene, at det går værre andre steder. Så er spørgsmålet jo ja. om, om det er nok. Et, nu, nu brugte du, du det her billede med, med føretrøjen, det er jo sådan en cykelmetafor. Man kan måske forestille sig, at, at Danmark ligger som en af de forste ryttere i feltet. Problemet er bare, at hele feltet er ved at ryge for tidsgrænsen på en bjergetappe. Så løbet er simpelthen ved at, ved at gå i stykker, kan man sige, fordi det går for langsomt.
0: Det, men det er en meget interessant metafor, og det er rigtigt nok, at altså, alle de her, øh, jeg citerer, har jo gjort et stort nummer ud af, ikke bare at sige, at det går godt med, den, med, med Danmark og den grønne omstilling, men at det går godt, at Danmark er foregangsland, er på førstepladsen, så videre, så videre. Er det i virkeligheden lidt, pff, altså, har det i virkeligheden lidt måske været en form for undskyldning for ikke at gøre mere, at så længe man gør det bedre end de andre, så er det sådan set ligegyldigt, hvor dårligt det er?
3: Altså, jeg synes jo også, at når, når du siger det på den måde, så siger, ja, der ligger jo en, jeg vil sige en retorisk strategi i at sige det på den måde. Men noget af det jeg også synes der er interessant ved den måde de taler om det på, også lidt med metaforen med førertrøjen og cykelløbet, Det er jo, at der er det som om, og når du spørger fra jeres forskningsmæssige perspektiv, så den måde jeg ser det på det er, når man i tale det på den måde, så er det lidt som om der er et løb. Altså, der er en vej vi kan følge. Den er lineær. Nu starter vi, og så skal vi ligesom nå i mål. Vi skal bare igennem tappen inden, inden for tidsgrænsen, vi skal klare, altså dekarbonisere, vi skal klare, klare øh, klimaudfordringen. Men i virkeligheden, så, så er samfundet jo ikke sådan noget, der går fra, en, fra et sted til et andet. Det er ikke en eller anden lineær sti. Der er ingen, der ved, hvordan det kommer til at se ud. Der er uendelig mange muligheder. Så det der med, at sådan et talesætte føretrøjen, som sådan noget, der står, altså, som vi kan sætte op på en eller anden grænse og dreje fra start til slut, det er for mig en... Altså en falsk forestilling, en falsk præmis, og i virkeligheden også en lidt farlig præmis, fordi så kommer vi ikke til at tale om alle alternativerne, alle mulighederne og alle de politiske og fordelingsmæssige dimensioner af, hvordan man laver en grøn transformation, eller hvad grøn omstilling indebærer.
2: Altså, det, det er for, for så vidt ind i. Øh,
3: nu køber du ikke min, min metafor ja, det her. Ikke, det, det var ikke for at være efter, det var efter dig, skal <laughs> Men, men, men så ligesom meget i, i alt det, som Toge lige læste op før også. Men jeg vil,
2: jeg vil sige, at vi, altså, noget af det, som jeg, jeg synes, der mangler i, øh, i debatten, det er det her med, at, at vi har et CO2-budget. At verden har et CO2-budget. Altså, det er ikke ligegyldigt, øh, hvordan man kommer, kommer hen til målstregen. Der er meget tæ, øh, tale om, at vi skal, have her, vi skal nå netto-nul-udledninger. Og øh, problemet det er, at det, det er også afgørende, hvordan man kommer hen til netto-nul-udledninger. Fordi i mellemtiden, mens man kommer hen til den situation, hvor at ens økonomi ikke udleder så meget længere, eller og helst netto-nul, så kan man have udledt rigtig meget i mellemtiden. Det er også derfor, at der har været meget debat om det her med, med hockeystaven osv. Fordi der, der siger man sådan set, at vi på vej derhen vil udlede mere
0: Ja, kan vi ikke lige gribe den, fordi hockeystaven er måske et af de mest brugte politiske begreber, når det handler om den grønne omstilling. Men hvis der nu er nogle lytter, der ikke lige øh, har fulgt med, eller aldrig lige fanget, hvad var det egentlig, det betød? Øh, kan I så hjælpe med at opklare det?
3: Men altså, hjertenskjern. Hockeystaven er, er en form for visuel repræsentation af udledninger. Og så er ideen ligesom, at man princippet kan forestille sig, at man sætter en hockeystav op på væggen, og så ud i spidsen, så, så er der ligesom en staven, man skal slå til pukken med, og den peger nedad. Og så er ideen, at Danmarks udledninger, de ligesom følger, følger den, den graf, eller den hokkestav, så de er høje, 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 høje. Og så tæt på 2030, hvor der er målsætningen om 70% reduktion i forhold til 1990, bum, så går vi på nogle få år øh, med, med kraftig øh, reduktion i de årlige øh, udledninger.
0: Og så er pointen, at, at så hvert år, op til man begynder at reducere det, så hvis man lægger alle de års udledninger sammen, så kommer man faktisk til at have bidraget meget mere til problemet, end det ser ud, hvis man, hvis man stadigvæk når målet om at øh, øh, og, og mindske udledningerne meget.
3: Ja, altså det, det, der er med klimaforandringerne, det er, at de er kumulative. Altså det, der betyder noget, det er den samlede mængde af koncentration i atmosfæren, øh, CO2 i atmosfæren. Så når vi bliver ved med at udlede nu, så stiger den jo. Og så kan det godt være, at man stopper på et tidspunkt, men jo hurtigere man stopper, og jo mindre man udleder indtil man stopper, jamen jo mindre stiger øh, det også i atmosfæren, og så stiger temperaturen også det mindre. Så det, altså, du får lavere temperaturstigninger, hvis du, reducerer, hvis du reducerer hurtigere. Og hvis du venter med at reducere, jamen så kommer de op, og så, altså, og så ender du med en højere temperatur. Så det er på den måde relativt simpelt. Ja, og så, så er der, sådan lidt, det,
2: der er sådan lidt et feedback i det her, at hvis øh, at man for at lave de her skarpe reduktioner sidst i perioden, så er man afhængig af, at der er nogle nye teknologier øh, til rådighed. Det er lidt det, man satser på. Mm. Blandt andet så er der meget tale om, at man skal hive CO2 ud af luften med nogle teknologier, som man ikke kender endnu. Man satser på, at de er der. Problemet er lidt, at, at hvis, et, hvis ikke teknologierne de kommer, så har du et meget større problem. Ja. Så, så altså man, man, man spiller også lidt roulette. Så ender man og, med
0: en poolkø i stedet for en hockeystav.
2: Ja, som, som knækker måske. <laughs> øhm, og, men, og så derudover, så er problemet også, at hvis ikke du gør nok tidligt, så risikerer du, at du ikke får den teknologiske udvikling, som du har behov for. Fordi øh, man, det er sådan lidt, er lidt ligesom øh, med kost. Du bliver, hvad du spiser. Altså hvis du, øh, hvis du spiser øh, accelereret grøn omstilling, så får du mere mm. grøn teknologi. Hvis du udskyder, så går det også længere tid. Det er blandt andet også noget af det, som klimarådet, regeringsnedsatte klimaråd også har peget på, de har også sagt, det er faktisk ikke blevet, øh, blevet øh, anskueligt gjort, hvordan vi, øh, vi kommer derhen, vi har brug for klare planer, og noget af det, de peger på, det er, at, at, hvordan man vil have modnet de her teknologier, det, det er noget af det, som man skal tage fat på tidligere. Fedt.
0: Æm, inden vi går videre til det næste del, som, handler, som øh, er en, en del af afsnittet, som vi har kaldt for Vind-eventyret, vind så kunne jeg godt tænke mig at bede jer om at lege fact et øjeblik. Og hvis I nu skulle sige på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det allermest sande, I kan forestille jer i hele verden, og 0 er det allermest falske, I kunne forestille jer, jer i hele verden, hvor sandt er følgende øh, statement så, Danmark er et grønt foregangsland.
3: Forgang, du, du peger på mig, æsker. Altså, jeg vil, jeg vil gerne anfægte præmissen at noget kan være sandt på en skala fra 1 til 10. Og, øh, at det, det, er en, det er jo ikke sådan, at videnskaben fungerer, vil jeg, vil jeg sige. Men med, med det givet, altså, fordi at, fordi at, at det er sådan, det, det er jo værdispørgsmål, det her. Altså, grønt foregangsland, sådan, det, hvad ligger vi i? Det begreb. Hvad forstår vi med det? Hvornår er noget nok til at være? Altså, det er jo et værdispørgsmål, vil jeg sige. Så, så, så med det forbehold, så tror jeg... Ej, jeg, jeg en... det, det ved jeg ikke. Altså, hvad, hvad er en femmer? Du sagde, det ti var det mest sande. Hvad er, er fem så? Det er sådan en... Det er sådan lidt... Nå. Okay, så, så er jeg nok en, en fire. Okay. Men, men det er måske, altså, fordi at jeg hører altså, den der, du læser op før, at der er nogen, der virkelig siger, at det er helt vildt sandt. Mm. At, at det med sådan... At det, altså, den fortælling, den, den, den synes jeg er meget unuanset.
0: Okay.
2: Ja, jeg er, heller også, jeg er heller også lidt skeptisk. Altså, Igen, så det, om man ser det absolut eller relativt til alle mm. andre, fordi man kan sige, øh, vi, vi gør det bedre end så mange andre. Men omvendt, hvis, hvis alle øh, på jorden levede som danskere, så havde jordkloderne et kæmpe problem. Ja. Så, øh, så jeg, jeg hælder også lidt til at jeg er lidt skeptisk over for det med føretrøjen. Mm. I hvert fald som, som forbillede, som man jo lidt ligger i det.
0: Ja. Jamen... Øh Tak for det. Det var, et, det var et lidt unfair. Nej, det er jo ikke et detektor, det her, men vi kunne øh, nogle gange, så er det godt lige at høre jeres øh, vurdering af sådan øh, sandhedsværdien alligevel. Vi tager lige en jingle, og så vender vi tilbage. Du lytter til boblen. Mit navn er Toge, og i dag undersøger vi, om Danmark er et øh, grønt øh, forgangsland. Og i det, der har vi alle mulige metaforer på spil om øh, hockeystave og farven på ens trøjer, og om klimakrisen er ligesom et cykelløb øh, eller ej. Og en af de store øh, spørgsmål omkring Danmark som forgangsland handler jo om vindenergi. Og øh, Asger, du har jo skrevet et, et nyt bogkapitel øh, sammen med en kollega, hvor du undersøger den grønne genopfindelse af Dongen som har skiftet navn til Ørsted. Og jeg vil, før vi sådan går, går øh, øh, det, lidt dybere ind i, hvad du finder frem til, og hvordan det er relevant for den her diskussion, så kan det være, at du kort vil hjælpe øh, lyttere, som ikke lige kender til Ørstedes sådan, øh, firmahistorie øh,
2: engang. Ja. DONG, det står for øh, Dansk Olie og Naturgas. Og det var så det her statslige selskab, som blev skabt i 70'erne til at hive olie og naturgas, ud af, ud af den danske undergrund. Og øh, i dag, der hedder selskabet Ørsted, og er et af verdens største selskaber inden for at lave øh, vindmølleparker rundt omkring i hele verden, men især i, i Danmark og Storbritannien, øh, Holland og Tyskland, hvor der er gode vindforhold ude ved, ude ved kysterne, og, og lavt nok til, at man, øh, man kan stille nogle store vindmølletårne op. Og det er, jo en, øh, det er jo ret vildt, at det er det samme selskab, men... Øh, men ikke desto mindre, så, så er der sket en transformation hen over perioden, særligt øh, fra midten af nullerne og, og så op til midten af tierne. Og det, den her forandring, synes øh, jeg og min kollega øh, medforfatter, Måns Rydiger fra Aalborg Universitet, som er energihistoriker, det synes vi enormt interessant at prøve at hitte redde ud af, også prøve at koble det op på, hvad er det egentlig, hvad, hvad er det et symptom på, i forhold til, hvordan økonomien er under forandring.
0: Mm pårer det i øh, en retning, som øh, man kan lade sig inspirere af, og som kan gøre en optimistisk og som kan gøre en håbefuld. Øh, vi har lige fundet et arkivklip her en en af Ørsteds egen videoer fra, da de skiftede navn, øh, hvor man kan høre, øh, hvad skal man sige fra hestens egen mund fortællingen om den her transformation.
1: Why have we decided that our new name should be Ørsted? Well, we need to go back to 1777 on a little Danish island called Langelet, to the birth of a boy named Hans Christian Ørsted. Before Hans Christian Ørsted was born, the world only knew about static electricity. But Ørsted was a very curious scientist. He uncovers the beginning of a technological revolution when he discovers the connection between electricity and magnetism. For a long time, something always had to be burned to produce large quantities of energy. But thanks to Ersted, we do it slightly different today. Without his discovery, we wouldn't be able to utilize the wind to convert into green energy. But Ersted had many more ideas. He was looking for connections, not just in science, but also in nature, philosophy, and art. Maybe inspired by conversations with his good friend, the writer Hans Christian Andersen, imagine, Ørsted actually created 2,000 Danish words. He found patterns and sounds and his fascination with nature paved the way for the Danish Meteorological Institute. He co-founded the Technical University of Denmark and was the first to extract aluminium. We also named one of our first power stations after him. Ørsted helped all of us build the world as we know it today. His curiosity, dedication and great interest in nature are precisely what is required to create a world that runs entirely on green energy. That's why Ørsted is our new name.
0: Ørsted. Jeg kan ikke helt, helt komme over at det der med, at de har valgt et dansk ord til at være et navn, men, men som skal fungere på engelsk. Men vi kan vel bare nøjes med at kalde dem Ørsted, kan vi ikke det?
2: Jo, jeg ser også Ø øh, øh, rundt omkring øh, i udlandet. Nu er det lidt lang tid, jeg har været i udlandet, men altså, det er, jeg tror stadig, det er, det er hip nok med lidt øh, skandinaviske bogstaver. Ja, det er den bedste... Jeg ved ikke, om det var ved. Det, det <laughs> håber jeg for dem.
0: Ja, lige præcis. Det er den bedste reklame for bogstavet Ø, øh, der har været meget længe. Hvad tænker du, øh, når du hører sådan en fortælling her øh, om, øh, om, om, øh, om Dongs transformation til ørested?
2: Jamen altså, hvad jeg tænker, jeg tænker, at... Øh, at, at det er et symptom, som jeg sagde før. Altså, jeg, jeg tænker lige at, at ville lidt op, hvad der er, der foregår i, øh, i elbranchen og inden for elteknologi øh, og energiteknologi. Fordi det er lidt pudsigt, at, øh, at mange regeringer har været ude og melde ud, at man, man satser på at komme til de her netto-nul i typisk i 2050 eller i mm. år 2060 for, for Kinas vedkommende. Der er, der er sket sådan et gennembrud, hvor lige pludselig så tør landet godt og forpligte sig på de her ting. Og hvorfor er det? Det er fordi, at det pludselig ikke er helt urealistisk at forbinde øh, materiel levestandard med en økonomi, som, øh, som ikke udleder netto øh, CO2, eller CO2-ekvivalenter, hvis man også regner andre drivhusgasser med. Så det, så det er fordi, at politikere er begyndt at kunne se det her med, at man godt kan... Øh, på sigt, have en økonomi, der ikke udleder, samtidig med, at ens befolkning øh, vokser i levestandard, øh, materiel levestandard, eller, eller i hvert fald har en acceptabel levestandard. Så der er sket et eller andet grundlæggende der, og det, der skal man især se på, på, øh, på el- teknologi, hvordan vores metoder til at frembringe elektricitet. Og det, som, det, som der er sket, det, det er, at der er læringskurver, som har fået lov til at udvikle sig. Der har været sådan nogle forskellige faser for de her teknologier, for eksempel solenergi og vindenergi. Det er jo sådan nogle teknologier, der har været, der har været med os i meget lang tid, mm. men der er, der, er sket nogle, øh, der er især nogle politikere, som har været med til at skabe fundamentet for i forskellige lande for de her teknologier, til at de kunne øh, blive installeret i økonomien og generere energi, og så stille og roligt øh, få en skala, der gjorde, at omkostningerne faldt ned. Til, til noget, der nu lige pludselig er, er lige så billigt som fossil energi. Mm. Og, det, og, og det, det lyder sådan lidt, øhm, okay, det jeg, er blevet billigere. Men det, som man skal forstå, det er, at på, især for solenergi, men egentlig også for vindenergi, der er det blevet enormt meget billigere. Bare på 10 år, fra 2010 til 2019, der er solenergi blevet 82 procent billigere. Mm. Det lyder jo helt vildt. Det er fuldstændig enormt. For øh, landvind i samme periode, det var allerede billigt, dengang relativt billigt. Der de faldet med 38%, mm. og havvind er faldet med 29%. Og de bliver ved, der er sådan, det, der er, man kalder det læringskurve Jo mere du bygger noget ud, mm. jo mere du installerer det, jo billigere bliver det med, med en procentsats. Så det, det flader ud, stille og roligt, men man får sådan nogle læringseffekter, og det bliver billigere og billigere. Og det samme har man også set med batterier, som er blevet 85% billigere øh, på, i samme periode. Og det gør så, at man på sig vil kunne øh, lære den her energi, og, og så bruge den, øh, vindenergien selv, når vinden ikke blæser. Så det har fuldstændig ændret øh, fundamentet for at, at have en, øh, en grøn økonomi. For så kan man lige pludselig begynde at tænke over, hmm, hvor kan vi bruge elektricitet andre steder? Og det er også det, som man kalder elektrificering af økonomien. Og hvis jeg sådan lige skal sætte de der omkostninger Meget i, 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 i perspektiv, de her procenter, øh, nu, nu taler vi om 82 procent på 10 år for... Øh, for øh, solenergi, og 38% for, for, for vindenergi. I øh, Storbritannien, ud af over 500 varer, som indgår i deres prisindeks, hvor man følger med i, hvad, hvordan ender priserne, så er der faktisk kun fem små, ubetydelige varer, som, som kom op i nærheden af de her øh, priser, og det ene en af dem var jordbær. Mm. For, for bare at give et eksempel, det er sådan, ja. sådan en helt ubetydelig ting, og lidt tilfældige ting, der er blevet billigere. Det er jo ikke fordi, <laughs> teknologien til jordbær er helt meget bedre, men det, det siger noget om, altså 82% voldsomt,
0: Det er helt Hvad, der er sket. Meget. Og så isoleret set, øh, når man hører de her tal her, så kan man jo godt blive glad øh, og håbefuld øh, på elektrificeringsvejene og I konkluderer også i kapitlet, at, og det siger jeg lige på engelsk, og så oversætter jeg lige til et øh, lytter, der, overser, øh, der foretrækker det. I konkluderer, at the lessons from the impressive policy-driven cost reductions in renewable energy and storage technologies offer reason for conditional optimism for the green transition. Altså, at lærdommen fra den øh, imponerende policydrevne prisreduktioner i øh, <laughs> renewable energy and storage technologies, er der et mundret dansk udtryk for øh, den samlede betegnelse.
2: Edvarende energiteknologi Energi, og Og lagringsteknologier.
0: Øh, giver grund til en uh, conditional optimism, en form for forsigtig øh, optimisme, eller forbeholden optimisme øh, omkring den grønne omstilling. Og <clears throat> Jeg må indrømme, at det meste af tiden, der går jeg ikke rundt med en forbeholden øh, optimisme øh, for den grønne omstilling. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad for nogle perspektiver ser du ligesom i efter at gennem arbejdet med det her kapitel og her, undersøgelsen af den her omstilling her? Øh, hvad, 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 øh, hvad for en slags optimisme fylder det dig med? Altså, hvad ser du af muligheder at, og, øh, for, øh, med, det her, med den her case her i en vente for sådan den videre elektrificering af samfundet og den fortsatte udvikling?
2: Ja, altså, ja, det er nemlig vigtigt at sige det her med, at det er en betinget optimisme. Det er et udtryk for, at øh, vi simpelthen har lykkedes med at, øh, at se på en, øh, en udfordring, som, øh, som mange sagde, det kommer aldrig til at ske, vi kommer aldrig til at bruge en hel masse vind og solenergi, glem det, til at man gennem nogle valg, der er blevet truffet, der er blevet mobiliseret omkring, at vi skal gøre mere for at gøre noget ved klimaforandringer, der er politikere, der har truffet valg for at skabe nogle markeder, der er nogle øh, erhvervsfolk som har øh, lagt nogle strategier, hvor man satser på, at det her, ikke kan lade sig gøre, og man ændrer sin virksomhed. Det er blandt andet det, Dong har gjort i, i løbet af bare 10 år. Og så kan man lige pludselig få nogle, nogle nye løsningsmuligheder. Mm. Det er ikke for, altså, for at sige, at teknologi kan fikse alt. Der er mange, der stager øh, er kritisk over for det her med et, et teknofiks. Mm. Men det siger noget om, hvad man kan gøre, hvis man mobiliserer omkring det, har øh, nogle øh, kompetencer, der er, der er gearet til at tage hånd om de her problemer, både i staten og det offentlige, og i øh, det private erhvervsliv, og hvordan man så kan, kan få, få sat skub på den her udvikling, og, og simpelthen øh, gøre det på en måde, hvor, at, hvor vi ikke nødvendigvis kommer til at, at føle som nogle store tab i vores, mm. i vores hverdag. Det sker så i en kontekst af, at vi har været alt for lang tid undervejs, så vi har simpelthen sat så meget pres på den her omstilling, så, øh, så kommer det her betingede ind, og vi skal også øh, senere tale lidt om, om vi er nødt til at alligevel sætte en, en bremse på vores, øh, på vores forbrug og vores mm. produktion alligevel, men, men det, det er meget positivt, at vi har, vi har fået brudt den her øh, knækkede kode med, hvordan vi får, hvordan vi får øh, fossil energi ud af vores øh, elsystemer.
0: Så man kan sige, det for for dem, der snakker, der siger Danmark er et grønt foregangsland, og for dem, der siger, at Danmark gør ting, som andre lande kan lære af, og er med til at Ligesom, fordi det, det er tit, at, at man siger, at okay, Danmark er et lille land, det gør ikke så stor forskel, hvad Danmark gør. Og så er svaret, jamen det handler også om, hvad andre lande kan lære af Danmark, og jo dygtigere Danmark er til at vise nogle bestemte ting og udvikle bestemte teknologier eller sådan noget, des, des mere kan det, kan det, kan det, det her ligesom, kan nye tiltag sprede sig som ring i vandet og, og kan flytte meget. Og der er det her eksempel vel sådan lidt en, en, et, et argument for Danmark som grønt foregangsland.
2: Ja, det, det, man kan sige sådan, at der er nogle forskellige øh, perspektiver, man kan tage. Hvis man tager det teknologiske, så, så er det, så det helt klart, ja. Vi har simpelthen haft den her, helt tilbage fra, fra 80'erne, hvor vi egentlig har, har haft den, men med, 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 vi har accelereret og bremset igen, men vi, hvor vi har haft en, nogle politikere, især Svend Augen, som har presset på, for, øh, for, et, for at der var øh, vind i Danmark og havde at, tillid at, til, at man kunne modne den her teknologi. Et eksempel her i forhold til, til havvind, øh, noget, af det, som, øh, noget af det, som vi fandt ud af i vores interviews med de her folk fra branchen, det var, at, øh, at da de to store elselskaber i, i Danmark, Elsam i E2, da de ville udvide deres koldkraftværker, så sagde Svend Augen, ja, det må I godt, hvis jeg også lige bygger nogle store havmølleparker, som, som, som sidenhen er blevet beskrevet som, som øh, the mother of all offshore windparks. Altså, det er derfor, det er der, hvor man fik bevist, hvordan det skulle gøres. Mm. Og det er jo simpelthen... Øh, hvad skal man sige, politikere, der, der simpelthen havde en vision og, og så, hvordan det skulle, øh, hvordan det skulle gøres. Øhm.
0: Tak, Svend Auken. Øhm, vi spiller en jingle, og så skal vi videre til det næste store spørgsmål, som er, ligesom hockeystaven har fyldt enormt meget i den danske klimadebat, som er spørgsmål om en CO2-skat. Du lytter til boblen. Mit navn er Toke, og sammen med den politiske økonom Asger Volsgaard og økonom Joachim Tilsted er jeg i gang med at undersøge, om Danmark i virkeligheden er et forgangsland inden for den grønne omstilling. Og i debatter om den grønne omstilling, der er det nemt at finde stridspunkter. Hvem skal betale? Hvem skal holde for? Er det forbrugernes ansvar? Er det industriens ansvar? Er det det arbejdende folk, eller er det de rigeste, der skal betale? Er det politikerne, eller er det virksomhederne, eller er det individerne, der har mest ansvar? Og en sjældent gang imellem, så finder man nogle idéer, der er så åbenlyst gode, at alle er enige i dem. Når den liberale tænketank Cepos er enige med klimatænketanken Consito, som er enige med SMV Danmark, interesseorganisationen for små og mellemstore virksomheder i Danmark, som er enige med Danmarks Naturfredningsforening, ja, så har man fundet et guldæg. Det er tilfældet med den idé, der hedder CO2-afgifter. Og øh, til mange lytters øh, måske overraskelse, så er I to, Asger og Joachim ikke helt lige så overbeviste som alle de her organisationer. I har faktisk skrevet et debatindlæg sammen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvor god en løsning CO2-afgifter er. Før vi går ind i det, så kunne jeg godt lige tænke mig at spille et lille klip øh, fra Ceposs' YouTube-kanal, hvor de kort fortæller, øh, altså, hvad er en CO2-afgift, og hvorfor er det så god, en så god idé. Pris på CO2, det er den bedste og billigste vej til at nedbringe mængden af drivhusgasser i atmosfæren og til at bekæmpe global opvarmning med. Se med her, hvis du forstår for. Tænk først over, hvorfor det er lykket os på relativt få år at gå fra en mobiltelefon som denne til en mobiltelefon som denne. Svaret er, fordi forbrugerne, almindelige mennesker som dig og mig, har efterspurgt det. Og derfor har der været penge i det, for virksomhederne og for de mennesker, der har opfundet og udviklet mobilteknologien. Det er samme tankegang, vi skal bruge, hvis vi vil reducere vores CO2-slip i atmosfæren. Ja, det var, det var det første minut af en syv minutter lang video fra Sebers om, hvor god en idé CO2-afgift er. Jeg vil anbefale lyttere der godt kunne tænke sig at høre hele argumentet og finde det på Sebers' YouTube-kanal. Men indtil da, så kunne jeg måske godt tænke mig at supplere lidt, fordi vi fik jo faktisk ikke forklaret præcis, hvad en CO2-afgift er i det her klip. Kan en af jer, Asger eller Joachim, tænke jer kort at forklare, hvad betyder en CO2-afgift?
3: Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige, at jeg synes, der er en god grund til, at de ikke forklarer præcis, hvad det er, fordi det er i virkeligheden ikke så enkelt, som det måske lyder. Men i udgangspunktet er ideen jo, at hvis du udleder drivhusgasser, så skal du betale en skat. Og så mere konkret, så er der nogle altså, problemer omkring, eller hvordan skal den opkrævning foregå? Hvilke afgifter skal man pålægge? Hvordan måler man, når nogen udleder en CO2-afgift? Øh, hvordan differencierer man, altså skal man tage højde for, øh, for eksempel et landbrug, den enkelte gård, hvor det er jo forskelligt, men det kræver en masse måleudstyr, og hvem skal man betale til, og hvornår, og okay. hvordan skal de penge bruges, og alt sådan noget der. Men... Det
0: er lidt teknisk svært, men, men kort fortalt, hvis du udleder, så betaler du et eller andet for det. Det skal gøre det mindre attraktivt at udlede, og så udleder samfundet som helhed mindre, fordi det er dyrere, og så finder man en god balance, hvor man udleder kun
3: det, man har råd til, og det, der er til pas. Er, er det sådan? Ja, altså, rationelt? der er en masse, for eksempel. Kan, vi, kan man på biler, hvis man køber en bil lige nu i Danmark, så er det dyrere, end hvis man køber en bil i Tyskland. Det er der måske mange, der ved. Og det er jo, fordi der er en skat på. Og så er ideen ligesom på samme måde, at hvis at man øh, udleder noget CO2 eller en anden drivhusgas, og så skal man betale.
0: Og øhm, når I så, øh, altså udover det her med, at det ikke er så simpelt, og der er en, den udfordring med præcis, hvordan man skal øh, designe det. Hva, hvordan, altså... Måske kan starte med at sige, hvordan kan, hvordan kan det være, at der er så bred opbakning til idéen? Øh, altså det er jo sjældent, at man hører alle de her mennesker her være enige om noget som helst, og slet ikke, når det handler om klimaforandringer.
2: Altså, jeg, vil, jeg vil lige starte med at sige, nu fik du før sagt, at vi ikke synes, det var en god idé. Altså, vi synes også, det er en god idé som en del af løsningen. Det er det, som vores indlæg øh, det handler om. Det, som vi opponerer mod, det er sådan, at det bliver set som sådan en gylden løsning. Ja, jeg, skal, jeg altså tror også, nok... jeg
0: sagde, at I stillede spørgsmålstegn ved, hvor
2: god en løsning det er. Ja, som, er det... som, som den eneste løsning, og det er lidt okay. det, som, som når man også hører øh, øh, Mads Lund Johansson her sige, så, altså, så lyder det lidt som om, det er bare det eneste, man skal, og så, så er den ligesom øh, så er den ligesom klaret, og jeg tror, en af øh, nu spurgte du til, hvorfor, øh, hvorfor der er så stor opbakning, det er også fordi, det er simpelt. Mm. Det er simpelt at sige, forereneren skal betale, og så kommer der en ny, så kommer der et nyt produkt. Det er meget, meget simpelt, og kræver ikke særlig meget hovedet og forstå det. Øhm, og, ja, og, så, og så er der selvfølgelig også et, et, et spørgsmål om, om, om retfærdighed. Det man synes, det er retfærdigt, at, øh, at den, som, der forurener, skal betale så Det har også noget, det har noget appel på tværs af, mm. af de politiske skæld.
3: Altså, det synes jeg jo at, at, at et godt princip, det der med, at forureneren skal betale, eller den, der altså, gør noget skidt, ligesom skal stå op for, at man gør noget, der, der går ud over andre andre mennesker. Så det er jo heller, heller ikke der. Det er også derfor, at vi siger, at det er en god idé at forstå på den måde, at vi skal have et prisystem, eller vi skal have nogle måder, hvorpå vi lader være med at gøre det, som udleder drivhusgasser i lige så høj grad. Vi skal ændre på de måder, vi gør det på. Men når appellen ligger i, som jeg synes, Asger rigtig siger med, at det er både simpelt, men også, at det er, sådan, det er en, en, en løsning, som du også kan finde en stor teoretisk opbakning til blandt Øh, hvad skal man sige, øh, en markeds, markedsorienteret teori, eller markedsorienteret teori, hvor at markedet bliver set som en god måde at træffe beslutninger på, eller løsninger på. Så der er nogle teorier, som bakker det her op, mm. øh, som, som hvor asker og jeg kommer fra et andet sted, rent teoretisk set. Og, og derfor er det, og det er en del af, hvorfor at, at vi er skeptiske overfor det.
0: Jamen lad mig spørge om det, fordi... Udover at du nævnte, at det kan være kompliceret øh, at finde ud af præcis, hvordan man skal designe det, og præcis hvordan, altså, øh, hvordan man teknisk ligesom griber an og skulle indføre en CO2-afgift, så er der nogle andre grunde til at være øh, forbeholden, eller ikke tænke, at det kan stå alene.
2: Øh, og hvad, hvad er de grunde? Nu, nu talte vi om, om øh, grøn innovation før, og, øh, og, og, og det er et af de punkter, hvor man kan være ret kritisk, fordi, øh, man kan godt høre på, på Mathilde Wilsons øh, eksempel her. Jeg nu, nu er vi ikke på YouTube. Jeg går ud fra, det var en iPhone og en Nokia 33.10. Ja, lige præcis. Ja. Det var en, en
0: meget gammel telefon, øh, som var så meget øh, klumpet ud, og så en ny smartphone. Ja. Øh, der var eksemplerne.
2: Og det, og det er faktisk et rigtigt. Det, det er et lidt pusset eksempel her. Men, men altså, man kan godt høre, at han, øh, han lægger meget stor tiltro til, at hvis bare at øh, forbrugerne ønsker noget, så sker det. Mm. Man kan godt høre, at, at det, er en, en meget, det er en tilgang, som har meget stor tillid til, at markederne og priserne, de, de leverer mm. det optimale. Men det, som der er ved, med den her iPhone, nu har min, øh, nu min vejleder, Marianne Mazzucato, hun er blevet øh, ganske berømt på at skrive en bog i 2013, hvor hun blandt andet ser på, øh, hvordan iPhone den rent faktisk opstod. Mm. Æm, og den her bog, den hed The Entrepreneurial State, eller Den entreprenante stat, hvor hun sådan set afdækker hvordan at, øh, den amerikanske stat, i stedet for at være den her minimalstat, som det tit bliver beskrevet som i medierne, på et innovationsmæssigt punkt, er en maksimalstat mm. på mange områder. Altså hvor, hvor, den, hvor de simpelthen i deres forsvarsbudget er kæmpestort, har drevet mm. en hel masse teknologisk udvikling. Deres, deres rumprogram har drevet en masse teknologisk mm. udvikling. Og, øh, og så også forskellige andre programmer, hvor de simpelthen bare sørger for, at, at virksomheder har noget omsætning, så de mm. kan udvikle nogle nye teknologier eller andet, som ligesom vi også gjorde i Danmark, med at sørge for, at der var efterspørgsel efter vindteknologi, mm. så har vi i dag fået en stor styrkeposition. Men det er jo ikke noget, som der er kommet af, at man bare lige satte en pris på. Nej. Æ, så, så, så det, som, der, som hun viser med, med iPhone, det er, at man kan tage alle de smarte teknologier, for eksempel tænk på touchscreen, tænk på Siri, tænk GPS. på wifi, GPS, og så kan du spore det tilbage til den amerikanske stat, og til, til dels den britiske stat. Mm. Så når <laughs> Mads Lundby siger, at det var fordi forbrugerne gerne ville have en smartphone. Nej, 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 altså, Apple samlede en masse smarte teknologier, som havde råd i, i den amerikanske stat. Så, så, så vi simpelthen, det peger på, at vi har brug for en, en meget mere nuanceret debat om, hvordan innovation foregår. Ja,
3: og jeg synes, det taler meget godt ind i noget, jeg sagde tidligere, hvis jeg må sige det sådan. Det der med, at, at, at når de stiller det op på den måde, så er det igen lidt den her linje sti. Vi gik fra det, der var dårligt, til det, der var bedre. Vi gik fra den ikke så smarte teknologi, til den mega smarte teknologi. Og i virkeligheden så, øh, så punkterer skal jo fuldstændig den fortælling nu og siger, nej, der var virkelig mange ting, der spillede sammen og over tid og forskellige teknologier og sådan noget, der så mødtes på nye måder og blev samlet på nye måder. Så i stedet for igen, altså det er et vel, øh, vel af net eller et af muligheder, som spreder sig ud her. Og, 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 og sådan er det jo også inden for, for klimaforandringerne. Altså der er virkelig mange potentielle muligheder, ligesom asker riser opfører inden for, inden for dekarbonisering af energisystemet. Det kan man gøre på virkelig mange måder, og retfærdighedsspørgsmål, fordeling fordeling, spørgsmål, masse politiske spørgsmål ligger der, så ved at du ligesom tager en skat, og lægger på, så tager, altså, og så ellers siger, og det er det, der er det vigtige, det er, at man ellers siger hands off, eller så skal vi ikke gøre mere end at lægge en skat på. men så forsvinder hele det demokratiske spørgsmål om, hvordan og hvilken ting, hvordan vi skal komme derhen, eller hvilke, alle de forskellige alternativer, som der er. Mm. Ja,
2: og altså, for lige at, for at bygge videre, der, der er nogen, der har, der har sagt tidligere, at, at computeren blev ikke et hit, fordi der kom skat på, øh, på skrivemaskiner, de gamle, de gamle med, med de manuelle taster. Mm. og man går også sige, at iPhone ikke opstod, fordi der kom en, en, en skat på Nokia 3310, eller dummyphones. Mm. Øh, jeg har, har man brug for, for en mere åben og, og omfavne alle de her usikkerheder og den kompleksitet, som der er involveret i den grønne omstilling, som Jørgen også peger på.
0: Så jeres bekymring er en lille smule, at hvis man ligesom mobiliserer så meget sådan politisk øh, kapital og politisk vilje til at få lige præcis en CO2-afgift indført, så kan det godt være, at man ender med at misse nogle af alle de andre øh, muligheder, som er øh, lige så nødvendige for at, at fremme alle de aspekter af den grønne omstilling, der er brug for.
3: Jamen, jeg tror, at det net, altså meget af det ligger i det der med et bredere perspektiv. Altså, du snakkede før om, at det, at det der i CO2-skatten er lidt markedsorienteret, hvor, hvor jeg tror, det vi skriver i, i det indlægget er også, at vi vil gerne være mere systemorienteret. Altså, innovation er mange ting. Innovation er ikke bare teknologi. Du kan også have social innovation, organisatorisk innovation, medarbejdede, eget virksomheder. Det er også en form for innovation. En lille økolandsby, det er social innovation. Og hvis vi tager det her bredere forståelse af, hvad innovation er, hvordan grøn omstilling kan lade sig gøre, så får vi en meget bredere palette af muligheder og en meget mere åben og mere demokratisk, sige, måde at forstå det her og også indse, at der er faktisk et alternativ. Det er ikke bare fra A til B. Altså, du kan hvad hedder det ja. man kan finde en en anden måde at, eller du kan opstille mere vindteknologi. En anden del er også det der med at bruge mindre energi i første omgang. Altså sådan, det er i virkeligheden og de, måske skal de være sammen, og det komplementerer hinanden. Altså der er ikke kun hvis vi har den der sådan lidt smalle, så har vi sådan en meget teknologifokuseret, hvor vi også siger at vi skal have en bredere forståelse af innovation, og vi bliver nødt til at forbyde eller udfase de elementer som ikke kan indgå i en en reel grøn økonomi. Og så understøtte de elementer, som skal eller kan indgå. Og det er meget mere en teknologi i sin smal forstand.
2: Og, og hvis jeg kan bygge videre på det, så, så noget af det, os, der er med, det også det her med, hvad det er, forbrugerne vil have. Det, det tager øh, Mads i det her eksempel. Det tager sådan lidt for givet, at hvis bare man får CO2-scan på. Men problemet er også, at der, at der er en masse usikkerhed, og der er en masse træghed, og vi er nogle vanedyr, er vi. Så altså... Vil, vil man køre i delebil? Nej, det er egentlig bedre bare at have sin egen, og jeg har egentlig aldrig prøvet det. Vil man køre en elbil? Nej, det ved jeg ikke lige. Måske er det ikke noget med, at de ikke kan køre så langt? Og, øh, vil man spise mere plantebaseret kost? Nej, men er det ikke noget med, at det er noget kaninede, og sådan noget. Altså, der er også en rolle i at, at, at hjælpe folk med at, 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 at eksperimentere med deres liv, uden at det, man er nødt til at investere i en elbil, for eksempel. Altså, hvordan får man, hvordan får man sat, sat kulturen og vores vaner i spil, så vi, så vi også kan ændre på nogle af de her Præferencer, som blandt andet ville kunne, kunne hjælpe med at efterspørge mindre øh, oksekød, som er en af de helt tunge øh, kilder til, til drivhusgasudledning, som vi ikke rigtig har nogen store svar på. Og, og
3: så en sidste, sidste ting, der også ligger i det her systemperspektiv, udover over øh, vaner og normer, som, som øh, Asker fremhæver her. så er der jo også, hvem har, altså, så er der magtstruktur, hvem har interesse i, hvordan samfundet skal se ud. Og øh, der ligger en grundlæggende bekymring for, fordi det er det, man har set historisk set. Vi har haft CO2 afgifter i Norden øh, i mange, mange år. Man har haft det i EU, har man det kvotesystem. Men det, der er sket, når man har forsøgt at indføre det, det er, at eksisterende magtstrukturer, øh, eksisterende industri, har været i stand til at føre kampagne for at øh, få lavet nogle smuthuller, lavet nogle forbehold, og på forskellige måder i, i lovgivningen ligesom komme rundt om det der. Og så hvis man så satser alt sammen på, det er det, vi skal have, og vi ikke ser på alle de andre elementer, så, altså, og så, så risikerer vi ligesom, at det falder igennem, fordi vi ikke får en høj nok skat, eller der er for mange smuthuller, øh, så, så man faktisk ikke får omstilling i det niveau øh, og i det tempo, som er nødvendigt.
2: Og, og hvis jeg lige må, må bygge videre på det også, fordi det, det er jo sådan, en ene del af den politiske økonomi, det er de store virksomheder, som er, som er kapitalstærke, har, øh, har politikernes ører også, men hvem har det andet øre? Det har vælgerne også, fordi altså, vi lever i et demokrati, og øh, politikere skal vælges øh, fra, fra tid til anden. Og, og problemet også, at med den her CO2-skat, en del af pointen er også, at nogle virksomheder skal lukke, og andre skal, skal starte. Altså, hvis vi skal blive billede så skal nok 33 10 virksomhederne, de skal lukke, og, og Apple med iPhone skal, skal vokse. Ikke? Men det betyder jo lige pludselig, at at der er nogen, som har arbejdet med at lave, nok ja, 3310 eller lave noget, der er klimabelastende, som skal over at lave noget andet. Mm. Og det er også et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor stor tillid har man til, at det går glat. Hvis man, øhm, hvis man tror, at øh, det går meget glat, så ser man også CO2-skat, som, øh, som en no-brainer, så behøver man ikke gøre andet. Hvis man derimod ser, ser det så om, at der kan være store træheder med at finde nye jobs, og måske også nogle jobs, som er lige så gode, så kan man være meget bekymret for det politiske backlash, eller øh, det, 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 det slag, der, der vil komme mod det politiske system øh, efterfølgende, hvis man indfører en, en høj CO2-skat. Så, 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 så det, man kan sige, det er, at, øh, at, at der måske er behov for nogle komplementerende politikker, og noget af det, som, som jeg har været øh, talsmand for i den danske offentlighed, det er at indføre en grøn jobgaranti, hvor man sikrer, at dem, der hvis der jobbet i den grønne omstilling, mm. at de så rent faktisk kan få et job, så at man ikke skal ud i arbejdsløshed bagefter, for at sikre, at nogle af de her øh, negative feedbacks ind i det politiske system, at man undgår dem.
0: Meget interessant. Øhm, det var en forhåbentlig en form for nuancering for lytteren af, hvad en, en CO2-skat er, hvis du er nysgerrig efter det her. Så øh, håber jeg, at du både vil gå ind og se øh, c videoen som vi refererede, som du kan finde på YouTube, og øh, læse det debatindlæg, som I har skrevet til øh, Klimamonitor, hjemmesiden Klimamonitor, som vi kan lægge i link til i show notes. Nu tager vi lige en jingle. Du lytter til Boblen. Mit navn er Toke, og sammen med et politisk økonom, Asger Volsgaard og økonom Joachim Tilsted, der er vi i gang med at undersøge, hvad op og ned i forhold til påstanden om, at Danmark er et forgangsland i den grønne omstilling. Og der har vi både hørt om Øh, hvad hedder det, det danske Vindeventyr. Øh, vi har hørt om, øh, om CO2-skat, eller co 2 afgifter er en god idé. Øh, og i så fald, er det hvad for nogle præmisser at det er en god idé på. Og øh, så skal vi videre til den sidste del af øh, programmet. <coughs> det er også her, hvor jeg ved, at I skal Joe ikke er helt enige, og det kunne være sjovt at, at prøve at rise en lille smule op, hvad er jeres, hvordan er, kommer jeres øh, forskellige perspektiver til udtryk. Spørgsmålet er, kan man fortsætte den økonomiske vækst samtidig med, at man mennesker CO2-udledningen? Det spørgsmål er helt centralt i den grønne omstilling, og mange fremhæver Danmark som et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Det kalder man øh, afkobling, altså at man lykkes med at skille CO2-udledning fra økonomisk vækst. Joachim, det er noget af det, som du ved noget om. Kan du sige, om det lykkedes Danmark at ligesom fortsætte med, at vi bliver rigere, og vi får flere penge, og væksten den ud af, samtidig med, at, at man faktisk stopper med at udlede øh, så meget?
3: Ja, jeg kan i hvert fald forsøge, fordi der er mange elementer i det, du, du siger her, Altså, vi bliver rigere, der er du også et kollektivt vi, man snakker om stigende ulighed, så dem, hvem er det, der bliver rigere? Et vigtigt spørgsmål i den sammenhæng. Og så, øh, så den der, noget af den der uenighed går måske også lidt i framingen, fordi det, jeg kom til at sige nu, det lyder lidt negativt, var noget af det, som masker jo fremhævede tidligere, det var det der den forsigtige optimisme. Øh, men jeg vil sige, hvis man ser på, hvad der er sket i Danmark, og så den, du snakker om afkoblingsraterne se på, hvor meget øh, reduktionerne er faldet i forhold til øh, BNP-stigninger eller vækst, Jamen, så er Danmark ikke et eksempel på grøn vækst, forstået på den måde, at hvis alle havde fulgt en reduktionssti, der lignede den danske, så vil man formentlig ikke nå to målet. Og det er, altså, det, det, er, det er jo en måde, altså, og nu, så siger jeg en reduktionssti, men alle lande er jo forskellige, alle lande har nogle forskellige muligheder. Danmark har nogle særlig gode øh, omstændigheder, før nævnte Asger, det med vindforholdene, og at der var, altså, man kan stille offshore vindenergi op, og at der måske også er et udgangspunkt, øh, rent øh, ressourcemæssigt, der gør, at man har, har flere muligheder end andre. Øh, så, så helt kort vil jeg jo sige, øh, der har man ikke, ikke haft høje nok af afkoblingsretter.
2: Jamen det her, det er jo, det er jo primært øh, Jorgens område, så jeg, så jeg, vil, jeg vil træde varsomt nu.
3: Men det,
0: jeg måske så vil, vil spørge, det er, øh, du nævnte før det her eksempel med øh, øh, Svend Augen og øh, kulkraftværken. Ja, det må jeg gerne bygge, hvis I også bygger en vindfarm. Så øh, producerer man meget, meget mere energi, øh, og noget af det er vedvarende, og noget af det er, er ikke. Men, men, men er, er det ikke en risiko for, at man så bare, øh, altså ligesom bruger mere, hvornår, hvor, øh, hvornår stopper? Øh, det, altså, kan vi blive ved med det for evigt, så længe det bare, vi bare laver mere og mere vedvarende energi?
2: Nej, så kommer vi tilbage til det her med, med, med kulstofbudgettet. Altså hvor, det her, med, som vi taler om til at starte med, med at, at stigen hen mod, at vi ikke udlader længere, den betyder noget. Så mm. nej, det, det duer ikke. Øh, men, men, men noget af det, som jeg sagde, jeg, jeg vil træde lidt varsom nu, Man går, men den her betingede optimisme, det, det går blandt andet på, at selv nyere kulkraftværker at det kan give økonomisk mening at lukke dem for at, at installere vedvarende energikilder. Så billigt er solenergi især blevet det internationale energiagentur, de skrev her for, for lidt tid siden, at solenergi er det billigste elektricitet, øh, vi nogensinde har haft. I, øh, i verdenshistorien. Mm. Så, så, så der er virkelig sket noget, som, som giver mig en optimisme. Det, der giver mig sådan lidt en bitterhed, øh, det er, at, at vi er kommet for sent i gang. Og det, der giver mig en øh, dobbelt bitterhed, det er, at der ikke bliver trådt mere på, på speederen. Fordi vi har set, hvad der er sket. Altså prøv at tænk på, at Danmark som et lille land har været afgørende for at øh, gøre øh, vindenergi billigt. Og det, vi gør, gjort, som vi har også fået hjælp af andre lande, men i, vi har godt nok drevet det meget, den teknologiske udvikling. Prøv at tænke, hvis andre lande havde gjort det samme. Altså, det, vi kunne, vi kunne være, have været her for lang tid siden. Så er vi tilbage igen med, det, med nogle magtstrukturer, der har, der har sat, sat bremser på osv. Men jeg synes heller ikke, jeg ser et, Altså, nu er der stor tale om, om Joe Bidens øh, store infrastrukturplan her. Det er nogle store tal, men det er også nogle, en stor udfordring. Mm. Og man, man må bare sige, at det er ikke nok. Så, så altså... Og den måde, så er jeg, så er jeg også øh, pessimistisk anlagt.
0: Hvordan, Joachim, øh, altså hvordan tænker du, øh, er det, øh, skulle, vi, skal vi, skulle vi være gået noget tidligere gang, og så trådt lidt mere på speederen i forhold til innovationer, i forhold til vedvarende energi, og, og vil det være nok,
3: sådan fra dit synspunkt? Det her, når, altså når du siger nok, ikke, der, det synes jeg er et nøgleord, derfor vil det være nok, hvad er nok? Det handler, igen, bliver det politisk, og handler om, hvad er bæredygtighed, og hvilket verden, vil, hvilket verden vil vi gerne leve i, hvilket samfund vil vi gerne have, hvornår er nok nok, så at sige. Men klart, ja, man skulle have gået tidligere i gang. Altså halvdelen af alle verdens CO2-udledninger fra den industrielle revolution og frem til i dag, er, er siden 1990 og frem. Så ja, man skulle have gået i gang meget tidligere. Altså så, så i forhold til klimaforandringerne havde det ikke været lige så presserende. Øhm, men altså, når vi snakker øh, Danmark som grønt forgangsland, så synes jeg jo også, at i det grønne ligger der, at vi ser hele vejen rundt, det er miljø og det økologiske systemer generelt. Og her har vi kun set på klimaforandringer. Altså hvis vi snakker biomasse, hvis vi snakker biodiversitet, kvaliteten i danske vandløb og sådan noget, alt, så, altså, så, ser det, så ser det ikke særlig godt ud. Så det er, sådan en, det er også en meget snæver måde at se det på, kun at se på, uh, se på klimaforandringen. Og det er jo også nogle af de bekymringer, jeg lidt har, når, når jeg skal snakke om de her fantastiske teknologier der. Jamen, der kommer også andre problematikker med dem, og der er ikke, der er ikke de, de, de er bedre på, på, i forhold til klimaforandringen, men de, altså, de, er, ikke alt, de er ikke fuldstændig uproblematiske. Spændende. Vi er nået til øh,
0: vejs ende for i dag, og jeg kunne godt tænke mig, hvis I hver især gav helt vildt kort at sige en ting, som vi håber at den lytter, der interesserer sig for debatten om den grønne omstilling, men har lidt svært ved at følge med i alle de begreber og alle de øh, politiske forslag, der bliver kastet rundt. Øh, lidt svært ved at følge med i dem. En ting, I gerne vil have, at den lytter tog med fra øh, programmet i dag, og øh, så kort som muligt.
3: Ja, helt kort. Det der med, at vi er et sted nu, og så skal noget i mål, og der er en vej derhen, som vi bare skal have sat op i. Det bare gælder om at komme hurtigt derhen. Drop den, glem den. Der er et væld af alternativer, et væld af forskellige muligheder, og de har alle sammen forskellige øh, politiske dimensioner. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at man ligesom ikke, ikke, i stedet ikke bare siger, at ja, det skal gå stærkere, men vi tager. vi, vi øh, er, får åbnet op for øh, forskellige muligheder, fordi de er sindssygt vigtige. Øh. Tak, Asger.
2: Ja, fra, fra mit bord her, så er det, at, øh, at der simpelthen kan ske nogle, øh, nogle forandringer, som man førhen har troet ikke kunne lade sig gøre, hvis bare der kommer nok tryk på det politiske system, og, der, øh, og det tryk på det politiske system, det bliver omsat i, i lovgivning og, øh, og penge på finansloven. Så, øh, så fortsæt endelig med det derude, hvis der er nogen, der, der er engageret i det.
0: Skønt. Et øh, optimistisk øh, note at slutte på, synes jeg. Altså øh, med forbehold og velfunderet, men ikke desto mindre, der er en vej frem. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. I dag var vært uh, Torge Daler og medvirkende Asger Voldskov og Joachim Peter stede. Uh, uh, musikken er lavet af Esben Kelsen Krav. Og hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig, at vi tog op i boblen, så kan du skrive til boblinsnabelagradio.dk. Tak fordi du lyttede med.